0: bienvenidos a otro episodio más de la Música Podcast. Siempre es un gran placer tener aquí a uno de los artistas latinos más sólidos que he conocido en la industria, no solo por su gran talento, sino por la parte humana y, y su parte filantrópica también, que es, es muy interesante. En esta vida no solo vinimos a, a buscar nuestros sueños, sino a empujar a los de los demás. Y creo que eh, tengo aquí una persona que, que le gusta ver a los demás triunfar y, y apoyarlos. Yo creo que este título de la buena también te, te cae en, en, en un buen momento, ¿no? La, la buena tú siempre quieres dársela a todo el mundo. Eh, Nacho, ¿cómo estás?
1: Bien, papá. Un placer saludarte. Pues sí, hay que estar en la buena, bro, para llamar esa energía, para estar, digamos, en esa sintonía y, y ver cómo cosas buenas nos pasan, ¿sabes?
0: Sí, y, y el Remix, invitaste gente muy, muy talentosa. Armaste una receta muy interesante porque yo siempre comparo la música con eh, cocinar. Y tú sabes que los sabores cuando se mezclan en la boca eh, es, es lo que hace que tú tengas ese orgasmo gastronómico, como yo lo llamo, que explotan en, en, en tu boca y sientas los sabores. Tener una receta preparada por por el chef principal, que es Nacho, pero agregándole estos ingredientes especiales como Jandel como Justin Kills como Zion, esto, esto adquiere un nivel... Uh, tú sabes, eh, tiene un sabor único.
1: Sí, bueno, yo lo veo de la siguiente manera. La verdad es que tú lo estás llevando a la cocina y yo también soy fanático de la gastronomía. Yo lo veo más bien como que somos muchos cocineros, ¿verdad? Y que todos estamos poniendo... Nuestra experiencia y, 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 y nuestro sazón, ¿no? Para lograr que esta canción, siendo ese plan, mezcla de sabores eh, caribeños y exóticos, ¿no? Entonces, fíjate, con el tema La Buena, creo que es un trabajo en equipo maravilloso este remix, porque llegó Yandel y pone su sabor en la canción, llegó Zion y pone su sabor en la canción y... J. y este servidor y entonces lo bueno es que todo se mezcló de manera perfecta y son eh, diferentes maneras de interpretar, diferentes maneras de componer que se amalgamaron de una manera perfecta, ¿sabes? Que hoy por hoy pues, nos brindan esta canción que para mí es una linda pieza. Eh, yo más que un remix, lo veo como un remake. Eh, siento que es una canción eh, completamente nueva para mí desde, desde la unión de mis compañeros. y Estoy contento de que esté teniendo este éxito.
0: Sí, la, y la gente le ha encantado esta fusión. Oye, Nacho, te quería preguntar acerca de cómo pasan este tipo de colaboraciones cuando son varias personas en este caso. Um, ¿Cómo tú fuiste viendo a quién incluir o cómo van llegando? Porque muchas veces he escuchado historias que los artistas que terminan en un uh, remix o remake, como tú lo, lo mencionaste, porque muchas veces la canción ni siquiera es un remix, sino que la vuelven a grabar con otra letra, con, con otro concepto, um, escucharon la canción en un estudio por casualidad, de esas cosas que pasaron por un salón y, oye, ¿qué están escuchando ahí? Dile que yo quiero. <ríe> son como que, a veces pasa de una manera tan increíble que los artistas terminan, incluidos en una canción, y yo quisiera saber la historia de, de cómo llega cada uno a a la buena remix.
1: Bueno, todos llegan de manera muy natural, ¿sabes? No fue algo como muy preparado en realidad, sino que se dio porque se tenía que dar. Para mí la buena en su versión primera, eh, que la saqué como que en un tema de pandemia cuando estaba el, 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 el confinamiento en su en su etapa más fuerte, ¿verdad? Con la intención de de doblegar este virus que, que todavía sigue siendo de las suyas en el mundo. Eh, yo saco la canción y, y fue como la llave que me abrió a mí la curiosidad por por lo menos por, por la plataforma TikTok porque yo no no era un seguidor eh, de, de, del contenido de TikTok. Pero resulta que la canción empieza a colarse en TikTok porque me dicen a mí mira, deberías bailar la canción para TikTok. Y yo digo, bueno, le voy a dar un... un una, un intento ¿no? y entre ta, y entre tanto encierro de la pandemia yo digo por lo menos bailar <risas> es una manera de liberar ¿no? Eh, de drenar y de liberar estrés entonces bailo la canción y pasé de no tener de, de ser una plataforma completamente nueva para mí a, 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 a empezar a subir muchísimos seguidores en TikTok y la canción empieza a viralizarse y creo que esa vir viralización toca a mis compañeros y ellos me dicen qué bueno que estés volviendo a hacer música, porque yo estaba como un poco retirado, por así decirlo, sentía que no tenía mucho sentido hacer música si no, si no tenía la posibilidad de defender esa música sobre un escenario, pero me di cuenta que uno tiene que adaptarse también y, y, y a la gente le está llegando el contenido eh, por todas estas posibilidades digitales que hoy tenemos, entonces me, el primero que me dice es Yandel, que me dice oye, me encanta la canción, estoy viendo que la gente la está bailando muchísimo, me ha llegado por todos lados. Eh, si, si cuando esto pase, me dice, si cuando esto pase y tengas la posibilidad de salir de Venezuela, que nosotros le podamos hacer un video, etcétera, la canción, quieres hacer un remake de la canción, sabes que aquí estoy, sabes que cuentas conmigo también, Sabes con, 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 con mi interpretación y con lo que yo pueda agregarle también, eh, liricalmente hablando, eh, y yo dije, bueno, le voy a tomar la palabra Y poco a poco la canción fue creciendo orgánicamente Y, y así también recibí pues el feedback de parte de, de, de Justin Y el feedback de parte de Zion Y dije, bueno, voy a aprovechar este momento Cuando yo por fin salgo de Venezuela y llego a los Estados Unidos Dije, voy a aprovechar este momento para, para recordarles a ellos eh, eh, Pues esa... Esa opinión que me dieron y todos estuvieron de acuerdo, pero cuando los llamé le dijeron, ah, no, sí, vamos para adelante dale, envíanos la instrumental, vamos a acelerar la canción de tiempo, vamos a llevarla, digamos, más hacia lo que nosotros consideramos que es tu esencia, que es lo tropical. Eh, es, esas fueron las opiniones comunes, entonces yo, bueno, obviamente con el apoyo de ellos y también no con la experiencia de ellos creo que logramos una mejor canción.
0: Sí, y sabes una cosa, mencionaste lo de TikTok y yo siento que estamos viviendo momentos muy increíbles uh, en cuanto a la transformación de la industria. Uno de ellos, eh, plataformas como TikTok que han llegado a revolucionar cómo la música puede penetrar mercados y públicos que muchas veces ni siquiera entienden lo que tú estás cantando, pero que se dejan contagiar por esa buena vibra, por la buena que trae eh, la música. Y... Um, y tú no habías coqueteado ese lado. Este, obviamente eh, sé que muchos artistas, eh, mucha gente cree que son tan extrovertidos como los ven en las tarimas, pero eh, muchas veces ustedes en la vida real no son tan extrovertidos como uno los ve en la tarima y, y bailar, y, y tú sabes, el como que el, el vibe de TikTok requiere skills de baile y no sé qué, y ser muy creativo en eso, y eso requiere mucho tiempo, pero tú, tú lograste, eh, digamos, descubrir lo que una plataforma nueva que conecta con nuevas generaciones puede aportar a un artista y me gustaría que, que me dieras tu, tu, tu experiencia porque el, yo sé que tú has pasado también por otras etapas de, de la industria que es la radio, la televisión, ahora entiendes el mundo digital perfectamente y, pero explícame un poco es esto de, de, de tu ver como una plataforma diferente a la que tú estabas enseñado a que llevar a tu música a otro nivel eh, viene y hace su parte
1: tenemos que ver la, también la aplicación como una posibilidad eh, de exponenciar el resultado de nuestra música. no Siempre la gente que está alrededor del mercadeo y de, y de, la, y, y de la publicación para el descubrimiento de tu contenido eh, dicen, dicen cosas como que bueno, tú tienes que trabajar en que la gente sepa que existe ese contenido. Porque está bien, el contenido puede ser buenísimo, ¿entiendes? Pero si la gente no lo descubre, ¿cómo hace para poder consumirlo? ¿Cómo hace para poder criticarlo si simplemente no sabe que existe, no? Entonces, creo que TikTok le da la posibilidad a la gente que con un pedacito de canción, solamente con un pedacito de canción, que no necesariamente sea el coro ni siquiera, sino un pedacito de canción que enganche a través de una expresión corporal también, eh, puede puedes crear ese descubrimiento puede hacer que gente diga oye qué canción es esta que yo estoy viendo que este muchacho está bailando o esta muchacha está bailando o qué canción es esta que está creando esta tendencia eh, y empieza la gente a engancharse con el contenido completo sabes siento que eh, si, si tenemos la posibilidad de que una de nuestras de, que una parte de nuestras canciones pues siempre eh, vaya dirigido a, al público de TikTok y que la gente pueda bailarlo y expresarlo corporalmente, estamos más cerca de que la canción sea un éxito
0: Sí, y, y definitivamente lograste um, conectar que no, no es fácil este, siendo una de tus primeras experiencias creo que el resultado ha sido fantástico eh, de tu presencia como artista en, en, en la plataforma y, y me imagino que eso te, te está motivando también a decir ok, <risa> vamos a a sacarle más potencial a, a TikTok O sea que yo estoy seguro que veremos a, a Nacho creativamente Usando todo ese talento tan increíble Que tiene para, para aplicarlo En estas nuevas plataformas
1: Sí, sí, de hecho siento que eh, eh, Para las bondades Que me ha brindado la plataforma No le he dado la atención yo necesaria A la plataforma O sea, en realidad no me he sentado a decir Bueno, tengo que eh, empezar a crear Más contenido y más contenido Para TikTok y siento que me estoy motivando a hacerlo, ¿sabes? Aparte de que estoy viendo que mucha gente eh, está bailando sobre estrofas y coros de canciones mías que ya salieron hace un tiempo y, y están dándole segundos aires a, a, a esos temas que ya que ya pasaron. Entonces, es bien interesante.
0: Sí, oye, Nacho, yo quería preguntarte, eh, porque sé que tú eres una persona que, que eres muy apasionada por, por tu carrera, por la música, por, por lo que pasa en la industria, tú, tú eres un defensor de, de, de los artistas, eres un defensor de, de, del buen talento, de hecho has apoyado muchísimos talentos y te quería agradecer por eso porque en, en una industria donde cada quien está pensando en su, en su marca personal, tú has tomado tu tiempo para mirar hacia otros y ayudarlos a crecer. Eso es muy bonito con, con lo que has hecho, tanto colaborando como también en tu parte ejecutiva, porque sabemos que, que también tú le pegas a la, a la parte ejecutiva este, firmando artistas o, tú sabes, en, en, en la parte del negocio. Entonces es muy interesante que, que tú te tomas ese tiempo para también darle una mano a los demás. Eh, hoy se anunciaron los nominados a los premios Grammy y hay un post eh, de Jay Balvin que eh, publicó hace más o menos una hora. Yo, yo te lo quiero compartir a ver eh, tu opinión. Dice, los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Postdata, dice J Balvin, estoy nominado para que no se vengan que estoy dolido. Atentamente, José. Um, sí, hace un tiempo viene como esa um, campaña, ¿no? Que sin reggaetón no hay Grammys y ahora, eh, bueno, J Balvin se pronuncia. No sé si pensará que hay muy pocos nominados del género urbano, que no le están dando el reconocimiento. Uh, ¿Tú cómo interpretas esta, este tweet que, que él publica?
1: Pues no, yo creo que es una cuestión de perspectiva también, ¿no? Yo respeto mucho lo que dice Baldwin y, y aparte eh, le aplaudo todos los logros que él ha tenido y le agradezco por todas las puertas que ha abierto para, para todos nosotros, para todos los latinos, ¿sabes? Siento que eh, ha sido un artista muy inteligente, siento que ha sido un artista que se ha sabido manejar muy bien, que ha, que ha tenido un equipo también de marketing muy interesante, ¿sabes? Siento que, que es una persona muy talentosa, pero que ha sabido también nutrirse de todos los recursos que, que necesitamos para, para evolucionar como, como artistas y hacer mucho más grande su marca, ¿no? Eh, con respecto a, lo, a los Grammys, yo, yo siento que quizás si nosotros no, ten, no sentimos una presencia exponencial de la música urbana en este momento, y es una, y es una opinión muy personal, respetando la de José también, es porque estamos acostumbrados a que la música urbana se está llevando el protagonismo en todos lados, ¿sabes? Y, y, y como no sentimos que se está llevando el protagonismo en esta en esta premiación, entonces quizás tenemos la sensación de que no estamos siendo lo suficientemente valorados y fíjate yo en, en esta oportunidad no estoy nominado ni como artista ni como, ni como intérprete ni como compositor ¿verdad? pero creo que estamos tan acostumbrados a que la música urbana ha abarcado todo, se ha llevado el todo que ahora como que nos hace cortocircuito ver que hay alguna premiación en donde no seamos eh, los protagonistas, ¿no? Yo creo que es importante tratar de mantener eh, la diversidad de géneros y la realidad es que uh, en, este, en este momento no contamos con esa diversidad. En este momento la música urbana se está llevando el protagonismo de todos, se está llevando los premios de todos, se está llevando... Eh, eh, los números de todos no no hay otro género que se le acerque a ese tipo de consumo que está teniendo la música urbana, entonces creo que seguir exigiendo no ser los protagonistas y seguir exigiendo ser los protagonistas de todo yo, yo siento que es demasiado pedir, ya deberíamos estar bastante satisfechos
0: Es un, un punto bien interesante Nacho y te agradezco por ese análisis tan increíble que, que acabas de hacer ...y comparto contigo lo que, lo que dices... ...y hay una, una sensación... Y, y, ...y de verdad que me hiciste caer en la cuenta de eso... ...que el género urbano está acaparando tanto... ...que sentimos... ...y, y yo me meto sentimos porque... Me, ...me siento latino y me siento parte de, de todo el movimiento... ...que cuando nos llama la suficiente atención podría ser como una amenaza de, oh, el género se va a caer porque no aparece muy bien nominado o porque no tiene el protagonismo necesario, pero tú dijiste algo que me parece tan importante resaltarlo y es la diversidad en la música es lo más importante que tiene que existir, Hay que, tiene que prevalecer la diversidad y, y eso me, me gusta demasiado que, que lo hayas analizado así
1: Sí, no, y te digo con todo bro, de todo corazón, a mí me encanta y me contenta el éxito de todos mis colegas y, y me parece que lo merecen, sobre todo porque son incansables, ¿sabes? El género urbano no está donde está por casualidad, ¿sabes? Yo siento que los artistas de nuestro género son armadamente dedicados y trabajadores, pero tú prendes la radio y siempre va, O sea, sin temor a equivocarme, lo primero que vas a encontrar es una canción urbana, un reggaetón, un trap, o, ¿sabes? antes tú prendías y podías encontrar una salsa un merengue, encontrabas un rock, encontrabas un pop ahora eso es mucho más difícil a menos que te vayas a una emisora que, que tenga un género completamente definido pero la verdad es que la mayoría de las cosas que escuchas en la radio, en plataformas, en todo tiene que ver con el género urbano tiene que ver con el reggaetón entonces siento que es esa sensación pues, de que wow en esta vez no fuimos protagonistas ¿sabes? entonces siento que eh, para las otras premiaciones ¿verdad? donde prevalece y donde es protagonista el género urbano entonces debería salir el baladista debería salir el el rockero y debe, y debería salir el, el popero ¿verdad? A, a exigir también lo mismo y a decir Ah, no nos están tomando en cuenta, ¿cómo es posible que el rock entonces no tenga eh, el 30% ¿no? de, 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 de la atención de esta premisión o, o el regional mexicano sea cada vez menos tomado en cuenta, ¿entiendes? Siento que tampoco podemos aprovechar el nivel de popularidad para exigir eh, algo que naturalmente tenemos.
0: Tú has ganado Grammy eh, para hablar un poco de diversificación. Eh, obviamente en, en, eh, con, con tu trayectoria como la gente te conoce pero tú te ganaste una vez un Grammy con un proyecto de música infantil <ríe> um, sí. hablando de la diversidad eh, de, de, de lo bonito que trae la música creo que tú entiendes muy bien esa parte de la diversidad y, 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 y te ganaste el Grammy eh, produciendo música, música infantil que también es una categoría que está dentro de, de las premiaciones
1: Sí, porque es que si uno quiere este tipo de galardones, tienes que buscar también alternativas. Y siento que buscando esas alternativas eh, te exiges mucho más como profesional también. Empiezas a prepararte en otras áreas. Yo tuve la oportunidad de ganar Grammy como intérprete y como en, en, en música tropical, eh, y fue mi primer Grammy. Y, y fíjate, también en algún momento sentí que, bueno, ya la música la música tropical no es tan, eh, como tan consumida, ¿verdad? No es tan popular como lo fue en esa época y pensaba que, bueno, se, es una cuestión de tendencias. Eh, el Grammy quizás pues está buscando también no adaptarse a, a, a estos temas populares y no dejar... Eh, de un lado, el hecho que, que las nuevas generaciones tienen que, con, que conectarse con la premiación a través del rating, ¿verdad? Pero yo no que yo, yo dije, bueno, no voy a competir en esa área, ¿qué, otra, ¿qué otras nominaciones puedo ver, verdad? Y tuve la oportunidad de participar en la creación de, de varios discos infantiles, y fue una propuesta que, que yo le hice a Mark Anthony en esa época, que fue que hacer eh, sus éxitos en Lullabies, pero pero metiéndole instrumentos reales, o sea, fagots y violines y flautas y pianos y entonces desarrollamos entre Carlitos de Escalona Cruz que es mi socio en este en este proyecto siempre eh, desarrollamos Mark Anthony for Babies y, y ganamos eh, Grammy por eso.
0: La diversidad. Oye eh, Nacho, yo quería preguntarte un poco sobre el futuro eh, con este Remix de La Buena, tú estás mostrando un poco eh, el alcance que puede tener la música fusionada, eh, entender muchos sonidos que, que exploran también uh, otros conceptos de, de propuestas. ¿Cómo tú ves eh, esta evolución que está teniendo y dónde está tu cabeza creativamente? Porque eh, en mi parecer Yo siento que el tumpa-tumpa del dembow del reggaetón con el que venimos hace tiempo o, o estos sonidos urbanos que, que venían siendo muy trending por muchos años, siento que ya se empiezan a oír un poco old school y están llegando otros vibes. Tú has traído esas fusiones tropicales, has fusionado un poco también uh, con, con otros géneros um, de otras eh, latitudes y has ido entendiendo que, que, que no solamente está el tumpa-tumpa, el, el sino que vienen otros sonidos que se pueden funcionar. ¿Dónde está tu cabeza creativamente y a, y a dónde crees que, que vamos con el, con el sonido urbano?
1: Lo que pasa es que yo siento que hace un tiempo es, mi cabeza estaba, o mi capacidad creativa estaba en tratar de ofrecer innovación siempre a través de, de lo que yo hacía, ¿entiendes? Pero estaba como en una competencia conmigo mismo, ¿sabes? Sentía que, bueno, tengo que hacer música popular y tengo que hacer música comercial y que la música funcione, ¿qué necesito para que eso suceda? ¿Qué es lo que está consumiendo la gente en este momento? Pero eso es tan... No sé si llamarlo efímero será, pero, o tan... Prefiero decir raro, es tan raro en este momento porque en realidad la gente puede consumir cualquier cosa, ¿sabes? Estamos en un, lugar, en un momento eh, así, yo lo que pienso es que la capacidad interpretativa por lo menos eh, está manteniéndose en el mismo lugar y es ahí donde yo te digo, ¿no? Que de, de eso en este momento se trata lo urbano, no necesariamente de un tumpa tumpa, sino de los chanteos, de los punchlines, de, de los coros, de el tipo de, de contenido, ¿sabes?, de hacia dónde se dirige, ¿no?, de, de, digamos, de la eliminación de tabúes y lo explícito. Eh, pero yo siento que yo no me quiero negar a hacer una balada, por ejemplo, ¿entiendes? No quiero negarme a eso, porque a mí me gusta eso. Entiendo, no quiero negarme a hacer una bachata y, y, y no necesariamente tiene que ser una bachata urbana, sino poder irme a hacer una bachata en, en toda su expresión y en toda su, su, su eh, esencia, ¿no? Y asimismo hacer un, un rock, un o sea, Al, algo más, más alternativo y que no necesariamente tenga que eh, mezclarlo con lo urbano, a eso, a eso me refiero, ¿no? Sí quizás el tumpa-tumpa no, no ha mermado, sino que ha sido más permisivo en realidad, eh, pero no estamos escuchando algo completamente de un género distinto, me explico, o sea, no estamos, bueno, voy a escuchar una balada, no, tú escuchas una balada, pero escuchas un chanteo a mitad de la balada, ¿entiendes? Entonces yo lo que siento es que no quiero que mi creatividad pues siga pensando en que necesito, para poder involucrarme en otros géneros, a juro arrastrar el género urbano y mezclarlo con, con, con otra cosa. Entonces dije, ya no me voy a condicionar, ¿sabes? Voy a simplemente a escribir lo que sienta, a probar en los géneros que me provoca probar, porque eso también me convierte en un estudiante que, que, que mejora también, ¿sabes? Y que, y que con los años me siento un artista más completo cuando trato de, de incursionar en otras cosas, entonces mi capacidad creativa simplemente está abierta a mi humor del día, a que yo me despierte y diga, bueno, hoy me provoca hacer folclore hoy me provoca hacer merengue hoy me provoca hacer salsa y no pensar en qué es lo que funciona y qué es lo que no
0: Qué bonito ese mensaje que das Nacho porque yo sé que hay muchos artistas que les encantaría poder crear diferentes cosas pero son presos de, del tumpa-tumpa son presos de su desconfianza de lo que pueden dar saliéndose de, de, de ese río y, y tú con lo que acabas de hablar me recuerdas todo lo que tú has hecho musicalmente y, y tú eres desprendido de, de las tendencias tú eh, eh, exactamente como lo describes nos has dado música en géneros que muy pocos artistas se atreven a sacar por el miedo a wow esto no es trending entonces no sé qué va a pasar o sea como que los números no no son esa parte que influencia lo que tú expresas artísticamente, que siento que estamos viviendo una época donde ni siquiera la creatividad a veces es prima, sino a dónde vamos a llegar con esta canción. Y, y, y puede que ni siquiera te guste la canción, pero es parte de esa industria donde tienes que mostrar esos números. Y tú te has atrevido a sacar canciones que, que van en contra de las reglas de, la, de, de los números. Pero prima, prima tú, prima lo que tú sientes como artista, que eso eso vale mucho y yo creo que es un mensaje muy bonito para las nuevas generaciones. Nacho, dale a entender que, que es una expresión de ti como artista, no 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 puede ser preso de de, 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 de de unos números que, que ni siquiera a, a lo mejor dicen la verdad, porque yo yo conozco muchos artistas que no tienen números en Spotify, no tienen followers en Instagram y no paran de cantar en tarimas en el mundo. Sí.
1: Sí, eso se ve mucho. Y yo te digo algo, yo me sorprendo enormemente. Fíjate que yo tengo un amigo que es de Trinidad, bueno, un compañero en realidad que he tenido mucha afinidad con él porque yo tuve la oportunidad cuando era más muchachito de vivir en Trinidad y Tobago. Entonces yo me conecté mucho con lo que sucede musicalmente en Trinidad y por lo menos en las islas que es San Luis. Martinica, todo eso, ¿no? Eh, tienen una línea musical que siguen que es completamente distinta a la nuestra. No tienen nada que ver con, con esta explosión que ha tenido la música latina en estos últimos años. Y tienen unos artistas que quizás no tienen la popularidad que artistas como nosotros tenemos, pero son... Que son cantantes que llenan un estadio de gente, ¿no? Y me, y me pasó con un compañero que conocí ahorita, que es como el relevo de, de un gran artista de la Soca que se llama Marshall Montano, y él se llama, le dicen Voice, el, de arte se llama Voice. Y es, es como la nueva tendencia de esa tendencia de la soca. Y vino para los Estados Unidos y obviamente con una gran población. ¡No, bro! O sea, tien, yo creo que debe tener menos del 10% de seguidores que puedo tener yo. Y te estoy hablando de que era una multitud de gente indescriptible. Y hay mucha gente del mercado latino que desconoce de la música de, de este muchacho. Entonces yo me di cuenta de que es relativo, ¿entiendes? Tú, tú ves el éxito como tú quieras verlo, quizás él no tiene ese consumo en, 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 en plataformas digitales que, que pueda tener un artista latino de, del género urbano, pero tiene el aforo que muchos de estos artistas que tienen un consumo excesivo no tienen. Entonces, eh, no es como un equilibrio de cosas.
0: Exacto. Y pues nada, ya terminando, Nacho, eh, siempre es un placer hablar contigo, de verdad que hay mucho respeto y admiración por tu carrera. Um, ¿cuándo, ¿Cuándo tú crees que van a cantar todos este remix? Porque yo, yo he visto que tú ya estás, en, eh, has retornado a algunos shows, wow, y, y tu banda suena... Una cosa loca, o sea, eh, Gracias, bro. de verdad que la, los videos que, que estuve chequeando, es, es impresionante la energía que transmite esa banda tuya, porque tú tu, tu vas con tus músicos en vivo y es una experiencia increíble, ¿cuándo podremos tener a todo el combo en, en Tarima cantando La Buena Remix?
1: Bueno, yo estoy todavía no he incluido a La Buena Remix al repertorio, de hecho, ¿no? Tuve la oportunidad de presentarme en varias ciudades de los Estados Unidos una tras otra en, en este mes de septiembre eh, y, y entrábamos con La Buena en su versión primera, ¿no? En su, en su versión original, por así decirlo, eh, y creo que, bueno, primero falta que nosotros como banda, todo el equipo que me que me acompaña en la tarima, montemos esta canción ahora en ese tempo acelerado que tiene, en ese flow tropical que tiene, y después de eso tener la oportunidad de invitarlos. No sé si todos al mismo tiempo tiene que ser como una suerte bárbara porque todo el mundo tiene una agenda completamente distinta, pero creo que uno por uno podría irlos invitando a... a a mis presentaciones en vivo O incluso acompañarlo A algunos alguno de ellos en sus presentaciones en vivo E incluir esta canción ¿no? Que realmente bro, que Incluso para la gente que no la conozca Es una canción que la disfrutan Al máximo y que la pasan Increíblemente bien cuando la, cuando la escuchan La bailan la, ¿sabes? Como decía Yandel el que, se, el que oiga esta canción y no la baile Es porque, sabes, no sé no tiene mucho espíritu, que digo.
0: No, es que de verdad que es es, es eh, la buena, o sea, eh, buena energía y, y el sonido está, está increíble, muy contagiosa. Nacho, gracias por estar aquí en La Música Podcast, mi hermano, qué placer siempre hablar contigo.
1: Gracias, mi bro, te mando un abrazo y mucho más éxito.